0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer... ...porque la criatura que hay en ella viene... Del Espíritu Santo dará luz un Hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Alabado sean Jesús, María y José, tres nombres que acabo de mencionar en estos versículos que he leído del Evangelio que se proclama en la Santa Misa de este 18 de diciembre, en esta semana de Adviento, donde... José, el pobre, estaba ahí pasándolo mal sin saber qué hacer ante el embarazo de María. Y el ángel le dice estas palabras, José, hijo de David. A través de él venía esa descendencia del rey David. Se había anunciado que el Mesías sería hijo de David. Sí, en una familia muy venida a menos, pero era José, hijo de David. En la humildad y en la pobreza, pero se cumplía la promesa. No temas acoger a María. Tu mujer Y esto nos lo dice el Señor a nosotros. No tengas miedo de acoger a la Virgen María. llévatela a casa, llévala en tu corazón, como años después se la llevaría San Juan. La acogió entre sus cosas. No temas acoger a María. Y acogiendo a María te llevas a Jesús, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Y tú le pondrás por nombre Jesús. Yahvé salva. Dios salva. Solo Dios es capaz de salvarnos de nuestras esclavitudes, de nuestras heridas, de nuestro pecado fundamental, que es el egocentrismo, el egoísmo, yo, 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 y todo en función de mí, los demás, mi familia, en el trabajo, todo el mundo, hasta Dios. Y si Dios no me da lo que yo quiero, me enfado con Dios, porque todo tiene que ser a mi medida. Es el egoísmo, es la soberbia, el hombre que se hace centro del mundo personalmente y colectivamente. Esta humanidad que cree que porque se voten las cosas en una mayoría, pues va a poder ir contra la ley de Dios. Yahvé salva. Solo Jesucristo es capaz de salvarnos porque las heridas son demasiado profundas para que nosotros nos curemos a nosotros mismos. Necesitamos a Emmanuel Dios con nosotros. Y gracias a Dios muchas personas heridas por este mundo falaz lo van descubriendo. Jesús toca sus corazones, los sana, Jesús les muestra que Él es verdaderamente el Salvador. Y Radio María, pues como Juan Bautista o como los ángeles, simplemente pone la voz, transmite el mensaje. Pero lo importante es que cada uno de nosotros, de vosotros, recibamos a Jesucristo. Adviento, venida de Jesús, preparémonos a la Navidad. Y aquí tenemos a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, Padre.
1: Y hemos entrado en esta Semana de la O, Santa María de la O, la expectación. José y María ya esperando a Jesús. Es una de las semanas más bonitas del año, sin duda.
0: La Virgen de la Esperanza, esa que nos recuerda que ya no queda nada para que el Señor venga a hacerse pues vida en nosotros, ¿no? O sea, es una semana muy importante para que estemos preparados día a día para que el Señor venga dentro de nada ya.
1: Y todo nos ayuda en esa preparación. Hace unos ratitos, la, a las siete de la mañana, oíamos... Una luz en tu vida, el Padre José Antonio Medina, contándonos cómo fue el primer Belén, el Belén viviente que San Francisco de Asís organizó en Grecho, invitándonos todos a poner el Belén. ¿Hemos hecho caso también en Radio María?
0: Claro que sí, ya lo tenemos puesto, como se debe hacer esperando a que venga el niño Jesús, pero sí, nos hemos puesto manos a la obra y ya tenemos la radio preparadísima para esperar al niño.
1: Bueno, pues invitamos también a los que quieran acercarse esta tarde... A las 7 de la tarde en la parroquia en la que nació Radio María, en nuestra parroquia ahí al ladito de la sede, en la parroquia castrense de Santa María de la Dehesa. A las 7 tendremos esta misa de Santa María de la O para prepararnos bien a la Navidad. Y a continuación, pues bendeciremos ese Belén que está ahí en el hall de la sede de Radio María. quien quiera unirse al personal y voluntarios que vamos a estar en, en ese momento, pues puede hacerlo. Y recordamos que estamos también en la campaña de Radio María, de Adviento, de Navidad, que para que esta radio pueda seguir adelante, para que el año próximo podamos seguir anunciando y extendiéndonos en donde aún no estamos, necesitamos pues mucha ayuda, necesitamos desde luego oración, porque hay problemas que solo Dios puede solucionar. Necesitamos más voluntarios. Hay una primera generación de voluntarios mayores que ya, claro, pues muchos ya no pueden realizar muchas de esas tareas o el Señor ya los va incluso llamando a la vida eterna. Y necesitamos el donativo, puesto que esta radio se mantiene así, no con publicidad. Y precisamente este tiempo pues eh, de regalos y de encargos a los Reyes Magos, pues recordamos que tenemos una gran cantidad ya de de material, de audios, de discos, de CDs, de DVDs extraordinarios, la verdad, de muchísima calidad y que vale la pena pues para para ti mismo o para un regalo. Eh, está Podéis ver el catálogo de todo lo que vamos recopilando en nuestros discos pues en, en la página web de Radio María, radiomaria.es, la pestaña programación, ahí veréis en pedidos de programas el catálogo. Vamos a oír una cuña que hace ya algún tiempo preparábamos para este tiempo donde se recuerda algunos de esos discos que podéis pedir pues a través de la web y luego ya a partir de las 9 de la mañana en ese número de teléfono que tanto estamos recordando en estos días, escuchamos este mensaje
0: En estas fechas te invitamos a sacar un mayor fruto a tus regalos navideños obsequiando programas de Radio María
1: Yo voy a regalar el CD especial que nos está ayudando a vivir el adviento.
2: Yo voy a pedir a los Reyes Magos los CDs con cuentos y vidas de santos
0: para niños. Y yo quiero regalar a mi madre el disco especial sobre la devoción a la Virgen y el dedicado al Rosario. Y no olvides el regalo por excelencia, el pack especial con las catequesis de Monseñor José Ignacio Monilla sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, recogidas en 11 DVDs y presentadas en un cuidado estuche con la fotografía dedicada por el Obispo de San Sebastián a los oyentes de Radio María. Esta Navidad regala Radio María.
1: Pues sí, regalos provechosos, formativos, apostólicos. Ese pack han salido, yo creo que, más de 4.000 o 5.000 ejemplares desde que se preparó, gracias al trabajo ímprobo de un voluntario, esa recopilación de las catequesis de Monseñor Monilla, pero tantos otros... Discos que hemos ido haciendo, recordábamos ayer, Pad y Alegría 1, un, un disco, me parece que es Cristina, es CD o es DVD, el, el, el primero en la recopilación de, de conferencias y de y Lo tengo que y mirar, programas.
0: y ahora mismo lo digo porque no lo sé yo tampoco seguro. Sí,
1: pues en ese primero era una serie de programas sobre la, la esperanza, la alegría, la tristeza, la depresión. Es un CD. Es un CD, uh -huh. un CD, y el segundo CD que ayer mismo anunciábamos o anteayer es ese librito que se titula también, Paz y Alegría de un jesuita, padre Germán Fox, que hace ya mucho que falleció, pero que es un libro que ha hecho un bien inmenso y que ahora mismo... No está editado en español. La última edición, pues que sepamos, desapareció la editorial. Y entonces lo hemos, lo hemos grabado y vale la pena pues también escucharlo. Pues como esto, pues muchos discos que te pueden ayudar en cualquier momento y que puede ser un regalo magnífico. A partir de las 9, recordad, estamos en campaña. Necesitamos la ayuda de todos. Decírselo a todos. Radio María necesita tu ayuda. Que nadie se quede en ser mero oyente pasivo, sino que todos pongamos el granito de arena. En la web de Radio María, radiomaria.es o en el 91 822 8010. Esperamos vuestras llamadas, vuestras ayudas, vuestros donativos o los encargos de estos discos. Y bueno, pues vamos adelante. Estábamos hayamos, ayer empezado a leer un artículo que hace también bastantes años escribió que el hombre que escribía también aquel sacerdote y periodista y literato Jesús Luis Martín Descalzo. Y estamos resumiendo un artículo que escribió para otra Navidad, pero que no sirve ahora. ¡Pregón para una Navidad sin miedos! Pues seguimos escuchando como nos invitaba a prepararnos a la Navidad. Escribía Martín Descalzo, «El hombre no sabe esperar, y espera además lo que no debe. Por eso no entendimos a Dios cuando vino». Esperábamos ver en sus manos el poder y vimos la pobreza. Esperábamos la cólera destructora de los enemigos y vino la gran misericordia. Esperábamos misteriosas revelaciones y vino un pedacito de carne que con muchos esfuerzos aprendió a decir papá y mamá. Y es que, ya veis qué loco, Dios quería ser amado y sabía muy bien que los hombres no sabemos amar una cosa a menos que podamos rodearla con los brazos. Y el dios de los ejércitos, al dios de los ejércitos, podíamos temerle, al dios de los filósofos, podíamos admirarlo, solo lo amaríamos. Si se hacía bebé, por eso la Navidad es vértigo, desconcierto, exceso y desbordamiento, por eso la Navidad viene a quitarnos las caretas de importancia con las que, a lo largo de la vida nos hemos ido disfrazando. Sí, viene a derretir los kilos de sebo y grasa... con los que fuimos embadurnando y amortajando nuestra infancia... porque, aleluya, aleluya, la infancia es inmortal... al niño que fuimos puede arrinconársele, amordazársele, cloroformizársele... pero no matarlo. Y el niño que hemos ido está aún ahí... Dentro de nosotros, encerrado entre nuestros títulos y tarjetas de crédito, amordazado por nuestra experiencia, pero vivo, no se resigna a morir. Grita, patalea dentro de nosotros. Las esquirlas de amor, que aún a veces nos salen del alma, son esos gritos y esos pataleos. Dostoyevsky decía que el hombre que guarda muchos recuerdos de la infancia, ese está salvado para siempre y así es como nosotros estamos salvados en la medida en que la navidad pueda resucitar al chiquillo que fuimos estos son días para descubrir cuán locos estamos para aprender que la experiencia es solo una señora que nos da un peine cuando ya estamos calvos y que es mucho mejor un pelo despeinado que un peine, que un peine sin por qué ni para qué días para descubrir que el agua vale más que los cheques que un poeta es más útil que un político, que un niño es más importante que un emperador, que la fe es la mejor lotería, que un brasero y amor en torno a él debería cotizarse altísimo en bolsa. Por eso... En esta tierra nuestra, que está casi olvidando ya el sabor de la esperanza, el pequeño Dios viene a despertarnos de tanto y tanto miedo y a enseñarnos a mirar la vida con los ojos ardientes con los que hace años esperábamos a los magos. A mí me gustaría que el mundo volviera a ser una gran escuela, que estuviéramos aún todos sentados en los viejos pupitres que Dios fuera el maestro que escribe en la pizarra el verbo amar. Y me gusta repetirles a mis amigos aquella gran lección que daba un día bernanos a los niños de una escuela. No olvidéis nunca que este mundo dioso se mantiene en pie por la dulce complicidad, siempre combatida, siempre renaciente, de los santos, de los poetas y de los niños. Sed fieles a los santos, Sed fieles a los poetas, permaneced fieles a la infancia y no os convirtáis nunca en personas mayores, porque si lográramos estas tres fidelidades, niños, santos, poetas, en el mundo sería siempre Navidad y la alegría sería mucho más ancha y fuerte que los miedos. Esperanza, alegría y esperanza que al cristiano no le quita al verdadero cristiano no se la quita a nadie ni el dolor la enfermedad ni la muerte ¿cuántas veces se oye eso? de todo tiene remedio menos la muerte pues mire usted también la muerte tiene remedio porque Jesucristo la ha vencido porque con su resurrección ha vencido a ese enemigo de la naturaleza humana porque enseñándonos a sufrir y a morir Jesús nos ha dicho que todo, todo lo negativo, puede acabar adquiriendo un sentido positivo, porque lo ha convertido todo en instrumento de colaboración a la redención. Por eso, dentro de este artículo del credo, creo en la resurrección de la carne, después de haber visto pues, esas verdades sobre la escatología, lo que hay más allá de la muerte, pues hay un segundo apartado que nos enseña, pues el sentido de la muerte, cómo vivir la muerte en cristiano. Comenzábamos ayer este apartado que se titula Morir en Cristo Jesús, viendo, leyendo el número 1005, que nos recuerda algunas frases de San Pablo. Nos dice que, que morir es dejar este cuerpo para ir a morar cerca del Señor. Claro, se entiende la muerte del cristiano, el que quiere irse con el Señor. Y después de ese primer número... Pues viene este apartadito, este titula así, «La muerte», donde vamos a, a ver un poquito más, pues desde la fe y desde la reflexión, incluso filosófica y antropológica, pues qué podemos decir sobre, sobre la muerte. Vamos a leer entonces este número, 1006.
0: «Frente a la muerte, el enigma de la condición humana alcanza su cumbre. En un sentido, la muerte corporal es natural». Pero por la fe sabemos que realmente es salario del pecado. Y para los que mueren en la gracia de Cristo, es una participación en la muerte del Señor, para poder participar también en su resurrección.
1: Así pues, en este número pues hay una primera aproximación a la muerte. Por un lado desde una perspectiva natural, pero luego también desde una perspectiva sobrenatural, una perspectiva de fe. Primero que se nos dice es una cita del Vaticano II, de la Gaudium et Spes, esa constitución pastoral del Vaticano II. Frente a la muerte, el enigma de la condición humana alcanza su cumbre. Ciertamente hay grandes preguntas que el hombre de todos los tiempos se ha hecho, salvo que se quiera pues, eh, drogar a sí mismo para no pensar, pero... El hombre, a poco que, que piense, pues se encuentra con las grandes cuestiones, de dónde venimos, a dónde vamos, qué sentido tiene la vida, y sobre todo hay algo que nos obliga a pensar. Uno puede vivir en la superficialidad, uno puede vivir pues para las tonterías de la vida, y en un momento dado aparece la muerte, bien porque ha muerto una persona cercana, querida, bien porque te dicen que tienes una enfermedad grave, en fin, el enigma de la muerte antes o después se presenta. Y entonces uno se queda ahí desconcertado. Alcanza la cumbre ese enigma de la condición humana. Así, de repente, pierdo a esta persona o qué va a ser de mi vida. Frente a la muerte, el enigma de la condición humana alcanza su cumbre. Ante ese enigma, en primer lugar, dice este número, que, por un lado, la muerte corporal es natural, claro, todo ser vivo, todo ser vivo corporal, pues claro, todo organismo material, todo organismo vivo, pues tiene un límite, obviamente, y tiene un tiempo. Entonces, desde ese punto de vista, es natural, pues el, el, la vida terrena, la vida de un organismo vivo en este mundo, pues ya entendemos que es limitada, por un lado. Pero, por otro lado, dice, por la fe sabemos que realmente es salario del pecado. Es una expresión de San Pablo en su carta a los romanos. Romanos 6.23. Entonces, ¿qué es natural? ¿No es natural? Pues es natural, pero Dios al hombre lo creó en esa cercanía con él, en esa intimidad con él. Esto ya lo vimos en su momento, cuando hablamos de la creación del hombre hace mucho. Ese estado primero de la creación del hombre, ese estado de amistad, que llamamos del paraíso original, entonces el hombre estaba en la amistad con Dios y incluía ese estado pues un regalo, un privilegio. Y es que si el hombre se hubiera mantenido en esa cercanía a Dios, pues desarrollando, madurando aquí un tiempo de vida, acabado esa esa vida, hubiera sido, digamos, transformado, pasaría directamente al estado cara a cara con Dios sin pasar por la muerte. Era, digamos, un, un regalo, un privilegio, una exención de algo natural. Una vez que el hombre pues, no se mantiene en esa cercanía con Dios que es la vida, pues pierde, pierde la consecuencia en el cuerpo de esa vida divina. Y entonces se produce lo que es natural. Pues igual que, que los animales pues a su alrededor pues tenían el tiempo limitado también el hombre va a morir que hubiera podido no morir entonces es verdad las dos cosas por un lado que es algo propio de un organismo eh, vivo en esta tierra un organismo que tiene un, un cuerpo limitado pero también es consecuencia del pegado porque hubiera tenía ese regalo o ese privilegio de Dios, de no haber tenido que pasar por la muerte, lo cual, por cierto, esperamos para esa última generación que exista cuando vuelva Jesús. Eso nos lo dice San Pablo en varios lugares no, no pasarán por la muerte. por eso tenemos más de una vez, llega esa pregunta: ¿Qué significa que decimos en el credo que Jesús vendrá a juzgar a vivos y muertos? Bueno, pues que los que estén vivos entonces no van a morir. Directamente son transformados, son revestidos de la condición del cuerpo que ya no está sujeto a las condiciones de, de aquí, espacio-temporales. Bueno, entonces, por un lado, la muerte es algo natural, pero por otro lado, históricamente, tal como Dios creó al hombre, es consecuencia del pecado, es salario del pecado. Y es que, ciertamente, cómo nos engaña el maligno, cómo engañó a los primeros hombres, y cómo nos engaña una y otra vez, una y otra vez, nos promete la felicidad, nos promete la vida... Y antes o después, y esto no son teorías, uno lo ve pues constantemente y hablando con unas personas y con otras, hay aquello que hice, pero me pesa siempre cómo me equivoqué, cómo me cargué mi matrimonio, cómo me cargué mi familia, cómo me pesa aquel aborto, cómo me pesa aquello que hice, aquella aquella jugada que le hice, aquella, aquella amistad que se rompió. La muerte, la muerte es consecuencia del pecado. Ahora bien, no es la última palabra. Porque también nos dice el Catecismo que el Hijo de Dios, haciéndose hombre, quiso participar también de nuestra muerte para enseñarnos a sufrir y a morir y vencerla con su resurrección. Por eso, lo último que nos dice este número 1006 es que para los que mueren en la gracia de Cristo, su muerte es una participación en la muerte del Señor, para poder participar también en su resurrección. Así pues, ya veis, tres, tres pasos. Uno, en principio es algo natural. Pues la persona que no tiene fe dirá, bueno, pues claro, pues se mueren los leones y no morimos nosotros. Bueno, pues es natural desde esa perspectiva. Segundo, es natural, pero también es verdad que Dios nos la hubiera quitado. Y sin embargo, pues por no mantenernos en esa amistad con él, entra la muerte en el mundo. Sí, pero tercero, el Hijo de Dios hecho hombre, Dios, nos ama tanto que ha querido incluso compartir pues lo propio de la criatura, el dolor y la muerte, para vencerlo desde dentro, no desde lo alto simplemente, bueno, pues ala, os perdono. No, no, sino esa redención, compartiendo el dolor y la muerte, pero para vencerla con su resurrección. Por tanto, ahora, el cristiano que muere, dice, pues yo me uno a la muerte de Jesús. Yo muero con él. Y de hecho, fijaos qué bonito que nos cuenta San Lucas que las últimas palabras de Jesús antes de morir, pues entre ellas está, por un lado, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y luego la última, Padre a tus manos, encomiendo mi espíritu. Mi alma la confío a ti, la muerte es poner nuestro espíritu en manos del Padre. Bueno, pues el, la primera muerte de un cristiano que se nos relata en el Nuevo Testamento es la de San Esteban, que se ha apedreado por profesar su fe en Jesucristo. ¿Qué palabras dice? Pues muy parecidas. Señor Jesús, no les tengas en cuenta este pecado. Él está teniendo una visión, un éxtasis, está viendo el cielo abierto, está viendo a Jesús que le espera ahí. Que, le, que está ahí abriéndole las puertas del cielo, dándole la mano como buen pastor, cogiendo a la oveja, Señor Jesús, no les tengas en cuenta este pecado, y Señor Jesús, recibe mi espíritu. Lo que Jesús le había dicho al Padre, Padre, perdónalos, Padre, a tus manos, encadón mi espíritu, Esteban se lo dice a Jesús. Por eso, fijaos, en, en pleno tiempo de Navidad, el 25 de diciembre celebramos el nacimiento de Jesús, y el 26 de diciembre celebramos ...a San Esteban, y alguien dice... ...pero hombre, no pega, no pega... ...con el nacimiento del niño Jesús al día siguiente... Un mártir aquí de color rojo, de repente, ayer blanco, nacimiento todo bonito, la Navidad y ahora una muerte. Oiga, pega totalmente, porque precisamente el Hijo de Dios nace en este mundo, en este mundo de dolor, nace perseguido por Herodes, pero para enseñarnos que nuestra vida está llamada a vivir eternamente, a prolongarse de otra manera, mucho más bonita. Y la muerte de Esteban y la muerte del cristiano es nacer a la eternidad, nacer a la eternidad, por tanto, claro que pega. Nos dice que lo más doloroso, la muerte que puede ocurrir de un ser querido tuyo en plena Navidad... Tranquilo, tranquilo. Y desde luego un servidor ya ha visto muchas en ese tiempo navideño y, y no, 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 no es nada negativo. Al revés, hombre, nos duele al corazón, eso es otro tema, a la sensibilidad. Jesús también lloró ante Lázaro, pero desde la fe sabemos que precisamente ese nacimiento de Cristo, esa vida que va a llevar entre nosotros, esa muerte tan dolorosa, nos abre la puerta a la vida eterna. Por eso ese enigma de la muerte adquiere un sentido de esperanza, es participación de la muerte de Jesús, amando y perdonando, para poder participar también en su resurrección. Vamos a darle otra vueltecita a este número, vamos a profundizar en lo que nos dice y vamos a retomar esa primera frase que dice que la muerte pues, es donde alcanza a su cima el enigma de la condición humana, el enigma de la condición humana. Sobre este misterio de la muerte, esta obra que estamos también retomando, que escribió de, como joven teólogo Joseph Rassinger, eh, La escatología, uno de los temas que más ha trabajado siempre, que más trabajó, pues ahí nos decía cómo nuestra sociedad, lo decía hace ya bastantes años, pero bueno, lo que decía entonces básicamente sigue siendo actual ahora, en nuestra sociedad la relación respecto de la muerte es contradictoria. Por un lado es tabú, es tabú, ciertamente. Algo inoportuno, que se debe mantener oculto. Pero, por otra parte, también se da una exhibición de la muerte, que representa una correspondencia a la destrucción de todo pudor en los demás terrenos de la vida. Pues es verdad, las dos cosas. Por un lado, no se habla de la muerte, se evita el nombre. Los niños, pues ya no es como en otros tiempos, que, que se les llevaba, venga, vamos a dar un besito al abuelito que, 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 que acaba de morir, vamos, no, se oculta y se tecnifica la muerte y rara vez se muere ya en casa y entonces en el hospital y, y todo lo más lejano posible, incluso señalaba Joseph Ratzinger que, que según el gran filósofo Joseph Pieper, pues hay, hay periódicos, hay algún periódico norteamericano donde está prohibido poner la palabra «muerte». Y, y ciertamente, pues pues sí, se evita, se evita. Es algo de lo que procuramos no hablar. Y la vida común de la familia se va sustituyendo cada vez más por, por las especializaciones, por porque todo esto sea a nivel más técnico. Entonces ya, pues... Eh, desaparece un poco la familia como lugar protector del hombre en su nacimiento, vida, enfermedad y muerte. Y todo eso se convierte en problemas técnicos. Ya no son problemas metafísicos que tienen que ser sufridos y superados en el ámbito de, de la familia, sino cometidos técnicos que se tratan en hospitales, en los tanatorios, etcétera. Pero, por otro lado, pues está esa otra evolución, de la banalización materialista de la muerte. Y ahí vemos pues tantas eh, películas y eh, momentos televisivos, etcétera, en que la muerte se convierte en espectáculo o juegos de, de, de estos de, de las play, etcétera, etcétera. Se la va privando a la muerte de, de, del carácter, digamos, metafísico, trascendente, sino que se trivializa una presentación trivial que anula la inquietante pero que, o pretende anular las inquietantes preguntas que surgen de la muerte un filósofo Slayer Maser habló una vez de nacimiento y muerte como perspectivas en brecha por las que el hombre puede mirar hacia lo infinito lo que antes decíamos es que vive en la superficialidad llega a la muerte y eso quieras que no le hace mirar al, a lo alto y, y a lo ancho, profundo y, y preguntarse grandes cuestiones pero el mundo de hoy intenta que el hombre no piense. Entonces, como tenerle siempre en lo trivial, que no se haga grandes preguntas, que no piense. Señalaba Joseph Ratzinger que en las letanías antiguas de los santos había una, una que decía, eh, a subitanea muerte liberanos domine, es decir, de la muerte súbita líbranos Señor. En el sentido cristiano estaba... El no, el no, que no la muerte no fuera algo que uno no se pudiera enterar, que fuera de repente, sino prepararse. Señor, se consideraba una gracia de Dios, el ser consciente de que uno va a morir y por tanto poderse preparar. Recuerdo en, en ese libro póstumo, que, que escribió José Luis Olaizola de sus conversaciones los dos últimos meses de vida con el gran médico-psiquiatra Juan Antonio Vallejo Nájera que de repente le dicen que le quedan dos meses de vida esas últimas conversaciones se recogen en el libro La puerta de la esperanza y justamente él decía esto para un cristiano el, el, el anunciarle el saber que va a morir es una gracia bueno, pues hoy día no, 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 que no, que no se entere, y que no me entere. Mejor morirme así, sin enterarme, me duermo y ya está, no me despierto. Pues ya se ve, y qué que miedo a pensar, ¿verdad? Y qué miedo a afrontar el destino, el destino de, de nuestra vida. No nos queremos prepararnos, Qué falta de fe en que lo realmente importante es el encuentro con el Señor y que hay que prepararlo. No, no, pues se trivializa no pensar, no pensar nada anular la muerte como fenómeno que se me viene encima, sustituyéndola por la muerte técnica. Y claro, señalaba Joseph Rasinger que el precio que se paga por esta des deshumanización de la muerte, pues es la deshumanización de la vida. Reduciendo enfermedad y muerte al nivel de lo, de lo técnico, pues también se hace eso con el hombre. Entonces ya que somos, por pues nada, una especie de, de robot desde el momento en que la aceptación humana de la muerte resulta algo peligroso, también es peligroso el ser hombre. Pues no, nosotros pedimos afrontar la muerte con conciencia, con, con no así, Ale, no pensar, no pensar, no, no, tranquilo, el cristiano la mira cara a cara con Jesús, con la Virgen María, que vio agonizar a su hijo Jesucristo, con San José, que según toda la tradición, claro moría entre Jesús y María, patrono de la buena muerte, con la postura frente a la muerte. Se decide la postura frente a la vida. Por eso es una cuestión clave sobre qué es el hombre, ni marginarla, ni trivializarla. No, no, nada de eso, sino mirarla desde la fe. El Señor nos dice que si es verdad, por un lado, que fue consecuencia del pecado, y que no seamos tontos de apartarnos de Dios por el pecado, que siempre nos va a llevar a un tipo u otro de muertes espirituales, pero por otro lado, una vez que ya el Hijo de Dios se ha hecho hombre y ha asumido nuestra vida humana, incluida la muerte, la sepultura y la resurrección, pues ahora ya podemos mirar con confianza, sin miedo, porque el Señor es mi pastor, nada me falta, y Él me lleva también por las cañadas oscuras. Sin miedo, sin miedo. Jesús, el pan de la vida, Jesús está resucitado en la Eucaristía, si me alimento de Él y ojalá pueda incluso alimentarme de él al final de mi vida como viático, estemos tranquilos porque estaré con él en, en la eternidad. Yo soy el pan de la vida eterna.